1: على ما احدث العباد
0: وقد يكون نعمه من الله سبحانه يبتلي بها من يشاء فيقدر فله الجنه قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولم نقل يغضوا ابصارهم لان هناك نظرا جائزا كنظر الراجل الى زوجته ونظر القاضي الى الشاهد، ونظر الخاطب الى المخطوبه ونظر الطبيب الى المريضه عند الحاجه فهذا من النظر الجائز المباح استكلاه الله تعالى وقال وطن المؤمنين يهبوا من ابصارهم وليس الرجال فقط مأمورون بغض النظر، وإنما النساء أيضا، فقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم، وذلك عند خشية الفتنة، وتوراة الشهوة، فلا يجوز لها حتى هي النظر إلى الرجال، أدب نفسي، واستعلاء واستعلاء على, واستعلاء على النفس التي تريد الاطلاع على المحاكم والمساكن في الوجوه والأجسام، ذلك أزكى لهم أطهر لمشاعرهم، ذلك أزكى لهم حتى لا تتلوث نفوسهم بالانفعالات الشهوانية المحرمة ذلك ازكى لهم اظهر للجماعه والمجتمع عموما ان الله خبير بما يصنعون هو العميم بحركات النفوس والجوارح وتامل يا عبد الله لماذا قدم غض البطل على حفظ الفرد فقال في الايه يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لان النظر وهو الذي يوصل إليه، ولذلك أمر بغضه أولا، والعين تبني وزناها النظر إلى ما حرم الله، وقد قال الله تعالى: «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»، وخائنة الأعين اختلاس النظر إلى المحرم من غير أن يفصل إليه أحد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الايه يعلم خائنه الاعين هو الرجل يكون في القوم فتمر بهم المراه فيريهم انه يغض بصره عنها فان راى منهم غفله نظر اليها فان خاف ان يفطنوا اليه غض بصره وقد اطلع الله عز وجل من قلبه انه يود لو نظر الى عبرتنا يعلم خائنه الاعين فيه وعيد لمن يكون بعينه بالنظر الى ما لا يحل له وقد جاءت الاحاديث موافقه للكتاب العزيز ومؤكده لما اشتمل عليه من غض البصر فعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظري فجأة فأمرني أن أطلق بصري رواه مسلم وفي رواية النظر الفجاءة وهو أن يقع البصر على الأسندية بغير قصر، فإذا جاءت جاءت فجأة أمام ناظرين فعليه أن يطوق بصره ولا يزيل النظر ولا ينظر وهذا معنى حديث ابن بريدة عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أبو داوود وهو حديث حسن، لا تتبعها يعني لا تعقبها ولا تجعلها تأتي بعدها، بعد الأولى، لك الأولى لأنها وليس تلك الاخره والثانيه والثالثه لانها باختيارك فتكتب عليك. قال قيس بن حازم رحمه الله: النظره الاولى لا يملكها صاحبها ولكن الذي يجد النظر دسه. ايها المسلمون ان الاسلام يهدف الى اقامه مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات بكل في كل لحظه. ولا تستكثر فيه هذه الأمور المحرمة، ولذلك جاء بأول الأمور وتوجيهات، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم، إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، كانت البيوت ضيقة، غرفة للرجل وزوجته، غرفة وحجرة، ليس كل البيوت كانت متسعه لا يجدون مكانا واسعا للجلوس الا على حافه الطريق قال فاذا اتيتم الى المجال اتساع الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر فبدا به اولا وكف هذا ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر إذا غض البصر لمن يكون في الطريق وكذلك جعل الله الابتزاز إجراءً احتياطيًا وأمراً احترازيًا من أجل عدم النظر إلى العقرب، ولذلك, ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، وذلك لأن الزور لم عليها كتور. وحتى لو كان لها أبواب فإن الباب إذا كتح فتح فجأة قد يقع النظر على شيء من عمرات أم البيت ولذلك يكون من طرف الباب الذي إذا فتح لم يقع النظر على شيء ولا يواجه الباب مباشرة إجراء احترازي من أجل عدم وقوع الخطر على أيها المسلمون، إن الاستئذان يكون حتى داخل البيوت، وقد علمنا الله في كتابه أن نؤدب أولادنا بأن نجعلهم يداهمون غرفة نوم الأبوين مداهمة، وإنما لابد من الاستئذان في الأوقات التي يغلب فيها كشف العورة، ثلاث عورات لكم. وحتى المحارم في البيوت الام في حجرتها والاخت في غرفتها لا بد من الاستئذان عليهن قبل الدخول فقد اخرج سماني من ذلك مفرد عن نافع كان عمر اذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخله عليه الا بإذن وجاء رجل الى ابن مسعود فقال استاذن على امي فقال ما على كل احيانها تريد ان تراها وكذلك سال رجل حنيفه استاذن على امي فقال ان لم تستاذن عليها رايت ما ذكرت ومن طريق ابن طلحه دخلت مع ابي على امي فدخل واتفاق فدفع في قبري وقال تدخل بغير ابن ومن طريق عطاء سالت ابن عباس أستاذن على أختي قال نعم قلت إلا في حجري قال أتحب أن تراها عيانه وأثاريت هذه الآثار كلها صحيحة فحتى المحارم في البيوت وفي غرف النور كل ذلك من أجل أن للأجل أن لا يقع البصر على شيء لا يجوز أن يقع عليه وأن لا تكون الزقفات من المناظر في وانما ينزع الاطفال منذ معومه اطفالهم على النظافه والسلامه وليس على الصور العريانه وقد شاء في وقت من الاوقات ان النظر المباح والحديث الطريق والاختلاط الميسور والدعابه بين الجنسين واقامه العلاقات والتعارف امورا تزيل الكبت وتجنب العقد النفسيه وتخفف من الضغط الجنسي ونحو ذلك ولكن الناظر الى مجتمعات الانحلال وما عند الغربيين الذين غرقوا في هذه الشهوات حتى السماله
1: ركبوا من جاسها.
0: هؤلاء الذين ليس عندهم حجاب ولا رب بصر
1: ما عندهم الا الانحلال
0: ومطلق الحرية في إقامة العلاقات، هل حصل عندهم تهذيب الدوافع الجنسية؟ ما حصل عندهم إلا السعال المسلول الذي لا يرتوي ولا يهدأ، وإنما يعود إلى الظمأ والاندفاع، وعندهم الأمراض النفسية والبدنية من البرود وغيره، وأنواع العقد والشذوذ الجنسي، والتلاعب على الجسم الآخر. وشيوع الاغتصاب بالرغم من كافة أنواع الحريات المطلقة في تلك المجتمعات، مما يدل دلالة على أن الله حكيم خبير، وأنه سبحانه وتعالى لما شرع غض البصر وأمر بالحجاب، ونهى عن الخلوة، وسعى الإجراءات إجراءات إنما هو لمصلحة الناس أجمعين، إن الإسلام يهمه يبلع المنكر من جميع الجهاده ليست القضية في غض البطن فقط وإنما أيضا في تغطيه العورة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها في عين الواضين ولذلك كانت عورة كلها من أعلى شيء في رأسها وعورة لنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا احتجبت المرأة وراء الثيابة أو الزجرات فإلى أي شيء ينظر الناس، ولو كان عند بعضهم رهبة في الحضار إجراءات متكاملة واحترازات عظيمة من الشارع سبحانه وتعالى وحتى الرجال لهم عورة يجب عليهم ترصيتهم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة مما يدل على أن لكل من الجنسين أمام بني جنسه عورة لا يجوز النظر إليها وكذلك أمر بالزواج ورغب في الصيام لمن لم يستطعه وحتى المتزوج وحتى إن لَهُمْ إجراء إذا وقع على شيء مما يثير الشهوة في نفسه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مرة جالسا في أصحابه، فدخل ثم خرج، ورد وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شهوة، قال أجل، مرت بي فلان فوقع في قلبي شهوة من فأتيت بعض أزواج فكذلك فافعلوا فان من اماكن اعمالكم اتيان الحلال، وللحديث شاهد من حديث ابي الزبير عن كعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى زينه وهي سمعه مليئه يعني تسلبها ديما او جلدا فقضى حاجته وقال ان المراه تكبر في سوره شيطان وتدبر في سوره شيطان فإذا رأى أحدكم امراة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في
1: نفسه.
0: فإذا رأى أحدكم فإن ذلك يرضي نفسه. ونظره صلى الله عليه وسلم لم يكن عمدا إلى حرام أبدا، وإنما حصل فجأة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أنسه من شهوة لامر محرم وانما فعل ذلك لكمال اعفاف نفسه وتعليم الامة ماذا يفعل احد اذا وقع بصره فجأة على امراة فاعجبته او راى مرمرا فجأة فثارت في نفسه شهوة فعلم الامة ثم ايها الاخوة ان الشارع قد منع اطيال ما اماكن الفساد والمحرمات بالاضافة الى
1: ذلك وامر
0: عند دخول الاسواق وغيرها من المجامع التي فيها مرنه النظر الى ما الله او شيء من انتشاح الاموال ونحن اليوم ما احوجنا الى غض البصر امام هذا الدم الهائل من الأجساد التي تعرت عما اوشف الله شكرا
1: والتي كشفت
0: بقصير أو ضيق أو شخلات أو برقع فات أو نقاط واسع أو عيون قد غشاها الكل ونحو ذلك من وسائل الفن. ما أحوجنا إلى غض البصر في هذا العصر الذي شاعت فيه الصور في المجلات، ادخل أي أي مكان في مجلات. فاذا نظرت الى ركوبها هل تكاد تجد مجله ليس على غلافها صوره امراه انه امر من الصعوبه بمكان وهذه الدعايه التي تعرض فيها صور النساء للجد بزعمهم حتى لو لم يكن هناك علاقه بين المنتج والمراه
1: حتى في المبيدات الحجريه وغير ذلك، وقد بلغت بهم الثناءة
0: أنهم يضعون صورة الرجال، صور الرجال في المنتجات الخاصة بالنساء عند الدعاية لها، وعدت ذلك أيضا، وصورة المرأة طاغية غالبا، وربما وقفت ساعات كالذكاء أمام سيارة ونحوها لعرض السيارات لابد من النساء وهكذا أيها المسلمون وهكذا تقوم تقوم الدعاية المحرمة أكثر من 90% من أنواع الدعاية والإعلان في هذا الزمان محرمة ومن أسباب التحريم غير الكذب والغش والتدليل أنهم يجعلون صورا للتاريخ ما أحوجنا إلى غض البصر في هذا العصر الذي انتشرت فيه هذه الصور الفاتحه التي تلتقي فيها اجمل نساء
1: العرض
0: وتوضع في المجلات والدعايات وهذه الافلام والشاشات ولذلك كانت فتاوى العلماء واضحه جدا في قضيه النظر الى صور النساء في المجلات او في الافلام ولو قال من قال ان هذه الصور ليست حقيقيه انما هي صور ليست المراه التي نراها امراه سلمه او يذهب معها نقول ان ذلك وسيله للسلم وثوران الشهوه وقد اتى هذا الصحن الذي يلتقط الموجات ليكمل ما نقص من المسلسل مسلسل اثاره الغرائز حتى صار الناس يا عباد الله يا امه الاسلام يا ايها العقلاء يا معشر المسلمين يا أصحاب الغيرة انظروا ماذا حصل في الحياة وكيف تبدلت الأمور منذ سنتين كان يقال في بيت فلان اللص لقلة يشير الناس إلى بيت من بين البيوت في الحارة أو الشارع الآن يدخل بعضهم الى بيت اولئك فيقول لهم انتم لست ما ان تكن ما بعد اقتنيتم
1: الذئب
0: مع انهم قبل فتره منديرا كان نادرا قليلا ولكن الان صار من النقص في البيت ان لا يكون فيه هذا الصحن وصار اهل العماره يشتركون في دفع المبالغ للشرائح والفضحى بوسط المخيمات وتجد صندقه من الصلادق التي يدخل فيها الفقراء الدكت الذي فوقه اغلى منهم ما لا يعني ذلك بيوت كالقرابات فيها هذه الكحول دائمه اعدائيه إذا أيها المسلمون اعلموا بأن لما أمر الشارع بغض البصر كان حكيما سبحانه وتعالى، وهو يعلم ماذا سيخترع الناس، وبأي شيء سيأتون، عباد الله، لا من إعادة النظر، لا من إعادة النظر في البيوت، وإخراج المسرات منها، وسائر المحلات والشركات والمستشفيات، رب البصر أمر مهم جدا وإلا فالهواء والسماء والارض وشيوع المال تولي هذه هي العاقبة التي بد منها للمجتمع إذا انحرف عن شريعة الله وبعض الناس يستحي أن يغض البصر عندما يكلم الله أو يمرضه ويرى أن ذلك من العيب ألا ينظر إليه ومن قلة الأذى وهو يكلمها آه. لو فرضنا ان الكلام لحاجه فاي حاجه سيئه رفع البصر
1: اليها
0: وهل قلت الأدب الا في النظر الى المراه المتفرجه ووضع الى حاديث منذ القديم ثلاثه يجون البصر الماء والكبره والشكل الحسن فاذا قصد به النظر الى صورة الجميله المحرمة يستدل به الذين لا عتب لهم اليوم في المجالس ينفيهم وينقلونه ويقتلونه نسأل الله السلامه والعافيه اللهم حسن فروجنا وطهر قلوبنا وارزقنا فضل والبعد عن الحرم اغينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرفيق الرحيم وأصلحوا لإخوانكم المؤمنين استجابوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأولين والآخرين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي استوى على عفر. الحمد لله كما ينبغي كما ينبغي له سبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخره وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا اله لأ الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى من تبعه في إلى يوم الدين، عباد الله، إن العاقل يناظر الشيطان ويقول لماذا أنظر؟ فإن كان قبيحا أو كانت قبيحة أغتنم وأتأسف وآثر بالأصل إذا لأنه قد اتضح أن المسألة لا تساوي، وإن كانت حفلة جميلة فكيف أنظر وليس بحلال فأبوء بعاجل اللحي والحسرة، وكذلك فإن كل نظرة يهواها القلب لا خير فيها، ولنعلم بأن النظرة سهم مسموم يسري السم إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يُرى عن عمله في الصفانة. فاحذر يا عبد الله من النظر فإنه سبب الآفات، وعلاجه سهل في أول الأمر، صعب جدا في منتهى. وخذ هذا المثل، لو كنت على جافة فدخلت في زقاق ضيق، دخلت الجافة في زقاق ضيق لا تتمكن من الدوران فيه. فان صحت بها في اول الامر وزجرتها رجعت بسهوله قبل ان تكمل سكونها واما اذا اكملت سكونها
1: وصارت داخل السرداد والسقاط الضيق
0: فكيف تخرجها لا يمكن الاستداره ولا الرجوع ولا شدها من فكيف الخروج كيف الخروج وهكذا الأمر إذا غصب الإنسان البصر من أول أمره، أما إذا تساهل وأطلق وكرر فعند ذلك الهلاك ولا بد، الهلاك ولا بد، أيها المسلمون، إن النظر أصل لعامة المصائب التي تصيب الإنسان من هذه الشهوات المحرمة، فالنظر تولد الخطرة. والفطرة تولد الفكرة، والفكرة تولد الشهوة، والشهوة تولد الإرادة، والإرادة تصبح عزيمة، والعزيمة تولد الفعل وتجعله واقعًا. يا رامي في هذا اللحظ مجتهدا، أنت الغني بما تروي فلا تسغي. يا باعث الصرف لم تات الشفاء له، رسولك لا ياتيك بالعصمة. كم من ارسل لحظاته فما اقنع الا وهو يتشحط بينهن قتيلا النظر يولد الحقرات لان الانسان يرى ما ليس قادرا عليه ولا قادرا عليه وهذا من اعظم العدل ان ينظر الى صورة واسع ليس قادرا عليه قد تكون متزوجه قد لا يمكنه ان يقربها ولا ان يقربها ثم بعد ذلك لا يقدر عليك فاي عذاب اعظم من هذا وكنت متى ارسلت فرقك رائدا لقلبك يوما عهدت المناظر رايت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت قادر لا قادر ولا صابر وهذا هو العذاب الذي ياتي به النظر الى الصور المحرمه ولذلك يتعب القلب يتعب القلب من كثرة النظر واسأل المجردين في هذا المجال لتستمع إلى قصص عجيبة من العذاب الذي ابتلوا به نتيجة عدم غض البصر، وقد يعاقب الله عليه في الدنيا وهذا أكثر جاء رجل إلى الصالحين وفي وجه جرح، فقال مالك؟ قال مرت امرأة فنظرت لينا فلم أزلوا سجعها بطري فاستقبلني جداره وضربته فطلع بما ترى فقال إن الله عز وجل إذا أراد بعضيا خيرا عجل له العقوبة في الدنيا ايها يطلمون إن الله تعالى إذا حرم أمرا فامتنع العبد عنه فلا قد يأتيه الله تعالى بخير لي ما تركه منه. خيرا منه بسعادة في القلب، خيرا منه بأجر يوم القيامة، خيرا منه بأن يكون من أصحاب الفراشة، لأن إصابة الحق لا تكون للواقعين في المعاصي، والله نور السماوات والأرض مثل نوري يعني في خلق عبد مؤمن كمثلة فيها المفرح، يريده الله تعالى ويعوضه عز وجل عن غض بصره بشجاعة قلبه وقوة قلبه ويجمع الله عليه أمره وينور له بصيرته ويسد عليه خلق الشيطان فإن الشيطان يزين الصورة في القلب ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعيشه ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي فيصير القلب في اللهب فمن ذلك اللهب تلك الامساك التي يجد فيها وهد النار اثر العشاء اثر الذين وقعوا في عشق الصور اثر الذين بذلوا لهذه الازواج وهج كوهد النار وتلك الزفرات والحرقات فان القلب قد احاطت ولهذا كان عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ كسور من نار تودع فيه أرواحهم إلى حين حشر أجسادهم يعذبون في ذلك كما جاء في الحديث الصحيح القلب الذي فيه خواطر حسنة القلب الذي فيه استنباطات فقهية القلب الذي يعرف المصلحة القلب الذي يختار الحق ليس قلبا مليئا بالصور المحرمة الناتجة عن النظر إلى الحرام يا عباد الله لا تجتمع الصور المحرمة والثراء الصادقة في قلب عبد المسلم